0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发二维码视到自己的朋友、亲戚、朋友、同学他。未来你打算在台湾定居吗
1: 、呃？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。
0: 收听就要听晚报，我是宛如。今天是十月十五号，星期四。节目里头想跟大家来谈，嗯，有关于《独立评论在天下》最近所出刊的一些文章。而这些文章呢，其实跟我们台湾这个星期以来发生的新闻，以及把视野看到在疫情当中哦、啊，其实都有一些很不一样的观察思维。所以我们连线的是《独立评论在天下》的频道总监廖云章。云章你好。呃，宛如好，各位央广的听众，大家好。好，云章，我们刚刚讲到，如果说跟最近台湾的新闻有关，就是这一篇了。谈到的是从南铁东移到东部快铁。嗯，嗯如果没有 follow 台湾新闻的话，可能不太知道，在台湾这个礼拜其实有一个台南铁路地下化的工程，这经历了九年的抗争哦，在这个星期最后两家。终于强制完成了拆除的作业。那我其实看到了很多的媒体报道，是说这件事情是南铁地下化，就是在二零零九年的九月就已经经过行政院的核定了。你看现在都已经二零二零年了，报道里面提到说，它其实也是关乎着在南部台南这个地方的铁路地下化，也是疏解市区交通的压力。呃，怎么看大家都觉得？嗯，这样的拆迁也有道理、嗯。可是我觉得特殊的是，大家在看到表面上这样子的拆迁，好像大家终于可以有更良好的环境了。但是背后其实有很多的思维要去思考的。嗯、呃，最近独立评论在天下就有这一篇文章，是用一个比较批判性的角度来看缺乏人文视野的交通建设。作者很特别，他是刘仲书。刘仲书他本身就是台铁的营运人员。
1: 是是，就是其实他可以从就是。他自己身为台铁的员工，然后他可以写出这种，呃，批判这个台铁的做法。然后其实他要谈的也不只是台铁的问题，而是他要谈整个台湾的，呃，铁路兴建的过程，这些交通的建设里面缺乏人文视野的这些问题，怎么样
0: 让大家？过得更舒适，这可能是我们眼前优先的决策。但是，什么是人文视野呢？人文视野真的是在经济的发展之下，可以被纳入开发者的思维吗
1: ？其实，如果要讲人文思维，我们大概有一个蛮好的例子，我觉得可以说一下，就是呃，现在是。呃，秋天了入、呃，入秋了哦，所以其实台湾的南部那个黑面皮鹭就会开始就是来,来到台湾嘛过冬，然后台湾其实曾经也因为黑面皮鹭栖息的这个问题，其实就是抗争了非常的久，就是反对工业区的进驻，嗯，对，然后甚至在交通的部分，很明显是高铁，高铁算是台湾一个非常重要的建设，可是呢。在高铁新建的时候，呃，那个时候有一块，我记得是在台南附近，就是高铁会经过的路线的一块菱角田。那那个地方是很多的水质，就在那个地方。那那个时候，其实有非常多的保育团体就出来抗争这件事情。嗯嗯，就是说，台嗯高铁的路线不能通过那里，因为它会影响到水质的这个呃生态发展。那这样会造成他们的一些问题，就是跟之前抗议海面披路的情况一样。最后，最后，其实高铁是修改了他们的路线。那你都可以看到，事实上，所有的这个地方的发展，它跟人文的关系，甚至是因为地方的发展而造成了这个人文环境的改变，
0: 这绝对是息息相关的、嗯。是。那如果我们再回到南铁地下化呢？其实也看到，呃，在这篇文章当中说到，民众对这件事情，虽然从二零零九年到现在二零二零年的一个抗争，嗯、但是。啊、呃，很多人还是无感呢、欸，特别那我们看到在这个礼拜的相关报道，书写角度可能会说，铁路局指出，好，我念一下、啊，就是南铁地下化是行政院前瞻计划中极为重要的交通建设，后续将积极赶工，早日达成铁路地下化通车的目标。如果就中国大陆的民众比较熟悉的就是说，就说好像有些钉子户嘛，就是把这些钉子户铲除了，好，我们现在可以做一些建设了。媒体是这样报道，然后民众再加上也没有太多的资讯，会感觉。可是这件事情很无感，对其他地区的人来说、嗯，就是一个建设
1: 。对，其实、嗯、可是它它当然是有有影响，特别是因为这里面牵涉到嗯，台湾的土地是私有私有化的，所以就是对于这个，比如说政府的征收，它它在很多事情上虽然公共利益是有限，可是这个公共利益是谁来呃谁来画出那一条线，就是画到说、嗯、哦，我要。征收到哪里？我要征收到什么范围？然后以及这个上面的资产，比如说你被划进征收的，跟你划在旁边的，那你刚刚好在捷运站的旁边，你没有被划进去，其实它会影响到那个原本土地私有拥有者的，他、嗯、可能是被计价征收，就是他没办法，因为他被划进去，他被这样，或者是他因此其实他什么都没有做，然后他就坐享这个地利的这个好处。对，所以在做这样子评估的时候，嗯、之前其实呃也有很多的事前的评估需要去去了解，然后需要去讨论。可是最快就是常常在呃，台湾过往的习惯，在这种因为觉得，比如说运输，比如说交通，比如说都市规划，这些都太专业了，所以大家会很相信所谓的专家,专家对。对，就是专家评估这样的路线是最呃合宜的，最最有效益的。对，所以因此就会变成大家就会觉得那就是公共利益啊，那这是公共利益的话，如果你你反对公共利益，就代表你自私自利，然后你是钉子户，就很容易被贴上这样子的标签
0: 。为了自己的私利，不愿意有这样的建设，可能这件帽子。对于当事人来说，也是很沉重的。但是有没有机会让这些人说出他们为什么、why 要在那边成为钉子户的原因呢？我觉得，当然台湾的主流媒体可能说的不多，但是一些其他的网络媒体，其实对于这件事情有非常多深入的批判跟分析了
1: 。不、嗯，台湾的媒体向来是这样，就是说，哦，主流媒体它。在看的东西，就是或者是他觉得他是站在比较跟当权者站在一起，对。那你比较有机会看到不同的声音，小少数的弱势的声音，可能就是在一些比较小众的媒体或者是一些比较另类的媒体，你才比较有机会，因为他们也许在议题的选择上，他不可能什么都要，但所以他们会在意一些可能特别被忽视的声音。所以，我觉得也很幸运是台湾可以有这样子不同的媒体存在，因此他可以去。让大家也看到一些发展前景下这个被牺牲的这些人或者这些事情的脉络啊，到底是怎么发展出来
0: 的？魔鬼是藏在细节里面。像呃，如果我们说到早年的台东美丽湾 BOT 案，还有台北现在的设置岛的开发案，大家真的很相信专家，因为毕竟我们是纳税人啊，就是大家每天都要工作很忙的，我们就把这个权利委托给政府，然后政府再委请一些专家学者来做整体性的。评估，那我们也是希望从一个良善的角度认为，这样子的一个评估以及监督是会达到对整块土地有利的效果。可是我看到，嗯，像嗯这篇所摘录的报道，刘仲书他所写的、哦，就是说，嗯，有些时候真的环评委员没有一位是文化背景的专家学者，这个真的就是<笑>啊。整件事情的细节如果没有被披露，我们其实也不知道，因为就觉得好、哦、相信专家。那专家什么背景？哎、欸，真的没有太多人再去琢磨了。
1: 对，的确是啊，像呃，环境影响评估，它里面有指出，就说这个是指就开发行为或者是政政策，它会对于生活环境、自然环境、社会环境及经济社会生态可能影响的程度及范围，呃，提出环境的管理计划，并且公开说明及审查。可是你事实上。仔细的去看这些环评委员的背景，大部分其实都是建设或者是就是所谓的工程这些相关的委员是是居多的。嗯那嗯，我生态也许也是有的，因为生态跟经济影响是很大，可是在文化上你几乎就比较少看
0: 到。到底要不要开发？其实也涉及到文化产业的问题。像作者他自己本身是台铁营运人员，也对一些，比如说台铁的小站，它是不是要继续营运或者是拆除？他其实不,不是站在一个经济利益的角度为制高点来看，而是站在如果你拆除了小站，停止营运了，那。当地的深度旅游对于文化，就是台湾现在其实还蛮流行这种慢旅行的，是不是？就少了这一块呢？
1: 对啊，其实很清楚，就是我们可以看到，像过去宜兰雪隧还没有开始，呃，就是还没有雪隧的时候，当时要去宜兰，就是需要去走滨海。对，或者是透过山，嗯、就是有有两条哦，九万十八拐的那个平林的山路對，对，或者是走平林的山路。然后这两条当然它的路线就是比较曲折，呃，比较不一样。可是它事实上那个风景是非常不同的。现在还有很多人会特别想要去走北宜公路的那个、嗯、呃那个滨海，因为那个真的非常美，包括当地的地景、它当地的文化，还有那个整个北海岸的这个路径，它基本上就是一趟很优美的、嗯、的公路旅行。可是，雪隧开通了之后，你常常就看到周末就是满满的这个雪隧，就是在塞车。那说不定那个塞车的时间加起来，它它其实如果是走这个滨海公路，或者是走这个山线，它一样也差不多是要花同样的时间。可是你只是塞在隧道里面，然后开到昏昏欲睡，并且那那一条隧道的开通，雪隧的开通，它事实上也破坏了很多的这个呃山脉里的地下水的水脉，就是它其实。有一些环境的破坏，甚至如果那个水脉工程、嗯、它没有持续在维护那个隧道里面的防水的这些设备，其实也很有可能会发生危险是、嗯，其实这个
0: 云章刚说的雪山隧道，也就是国道五号、嗯，每年到了台湾连续假期啊，你就可以看到是一个大塞车、大排长龙的景况、嗯。那可是当时在开发这一条隧道的时候，众人会认为它就是台北到宜兰最便捷、快速的一条道路。说实在的，那时候在挖隧道的时候，我自己当时是记者，我也去做了采访。就是政府官员会带记者去看这种建设成绩嘛、成效嘛。好，当下你会觉得哦，真的很不错啊，就是这样子啊。可是你真的没有想到这么多，真的什么叫做公共利益呢？这个公共利益四个字看起来好像便捷是为了这两地的人，为了宜兰的建设发达，所以这条路会造成未来很多的经济的效益。可是，真的叫公共利益吗？并且，其实，
1: 在交通上，其实呃，你越快，就是越让大家很容易的呃抵达某地，是这嗯，也是很容易的，让某个地方开始造成严重的人口外流，他也很容易的离开。进得去也可以出得来，很快是,是然后，并且呃，他留不下。比如说，如果他们倘若是想要用用这样的方式去留下一些呃观光客，或者留下一些，嗯、就是上不可能，因为时间很短。比如说我，我我就常常听到一些宜兰人就会说，他们假日都不太敢出门，因为本来他们的夜市就充满了观光客，赚到钱的其实是少数的商家。那多数的在地的民众，他事实上就是承担了那个成
0: 本，那个环境的成本。真的耶，我觉得今天我们来谈，虽然是南铁东移的抗争事件来看整体的这个台湾的建设开发，可是更重要是，诶，听众朋友，你们想过，公共利益到底是谁的公共利益呢？到底你真的得到了那个利益吗是是？这都是很大的问号。所以，独立评论在天下来这一篇文章，也给大家一些不一样的思维。那我们这时候要先休息一下，稍后我们再回到就要听晚报来。看看网络时代，大家现在在台湾很幸福，上网很容易，而且现在是个五 G 的时代。那你有没有想过，有一天没有网络的时候会发生什么事？或者是有些地方其实此时此刻正在感受到被禁网这一件人权侵害事件？我们下个阶段再来，请听众朋友一起来看看独立评论在天下的精彩
1: 文章。有的时候我们以学历断定高下，有的时候我们用肤色区分他人。有的时候，命运不是自己主宰。每周一到周五晚间六点半到七点，就要听晚报，与您聊新闻、谈生活、听故事，打破同温层，听见另一种声音。
0: 回到就要听晚报，我是宛如。在今天我们是礼拜四，跟独立评论在天下连线啊。这些文章呢，宛如也特别选出来，是因为我觉得对我自己的思维的冲击也是非常大的。所以希望听众们在听完我们这集节目呢，也给自己不一样的看这个世界的一扇窗。继续，我们访问到的是独立评论在天下频道的总监廖云章。嗯，云章，我们来看到这个吧。他你们的标题叫做《被晋升的东南亚》，疫情肆虐中，嗯、他们却。被断网压制言论自由，呃，疫情肆虐中，我们回想一下，在台湾，我们今年上半年几乎都在讲台湾的这个时钟直播了哈，就是这个直播呢需要网络，然后每个人呢虽然在上班，但是偷偷的都会点开这个网络，看看这个直播今天最新的疫情状况怎么样。因为这样的关心，我们开始有了自己的提高警觉，也知道怎么样保护自己，爱护我的家人。多洗手啦，然后戴口罩啦，用酒精消毒。那可是这篇文章却告诉我们在东南亚有些地方，他们是以维和的名义执行断网，嗯、这根本
1: 就是跟台湾是一个大不同的思维啊。对对，其实台湾，我我觉得在呃今年的这个疫情，你可以看到台湾真的是活在一个平行时空，就是我们很紧张，<笑>然后但全世界的状况很。<笑>就就是一开始的时候，其实台湾非常紧张，但是世界上很多国家是不紧张的。那后来就是台湾其实状况很好，可是很多不紧张的国家就后来都非常疫情就非常的严重。所以这个的确就是我，我觉得台湾是有一些特殊性。那包括台湾自己内部，我们对于网络很顺畅这件事情，或者人人都可以上网这件事情，政府很多地方其实都有免费网络这件事情，也觉得就像空气一样很自然。可可是，其实，在东南亚国家，我们现在看到的一些消息是，有一些国家的政府，因为他们担心这个疫情会造成很多的谣言，会担心会造成一些不必要的这个恐慌，或者是有谣言的流传。当然，这可能也是一种说法。就是他们就甚至就是执行断网，然后降低网速，然后甚至是威吓记者，就是不能把真正的情况写出来，因为这样可能会吓到。可是事实上，断网这件事情它会造成别的问题、嗯，就是它不会让疫情就趋去，事实上大家会更害怕，因为你没有办法取得正确及时的资讯，那甚至错误的资讯流传的更快，所以它可能会又会造成一些。就是没有办法处理的这些问题
0: 。对，东南亚某些国家政府可能会觉得你刚刚说的怕假新闻流窜造成恐慌、嗯。是，但是不用正确的新闻让更多人更透明的知道的话，嗯、这不是也是一件很、嗯啊、危
1: 险的事情吗、啊<笑><笑>？是是，不过我们可以看到，就是。现在在用这种就是资讯跟社会人权的控制的方式的的,的国家，它基本上都是发展中国家。他们自己可能会担心的是，因为一来是他的医疗的这个基础的建制不像台湾这么的丰富，比如说他们没有健保。然后，就算你如果真的验出来了，其实政府也不能为你做任何事，就是你进不了医院，甚至是你进了医院，你就发现医院也没有没有任何可以帮助你的这个。这些医生或者是这些、呃，疫苗啊，这些用工具，所以，呃，这种控制就会某程度是变成是让大家就地隐蔽，然后不能跟外界连接。这也是就是
0: 掩盖了一个政府他不作为或者是失职，那大家就不知道政府其实做得有多糟。因为你就假设好了可以上网，那不小心连到台湾的
1: 网站，嗯，是。然后其实呃，这篇文章里面有提到就是。就像德国之声他们有报道，就是因为像缅甸，缅甸其实西部的若开邦这边跟青帮这边，其实他们也一直还在打仗。对，因为罗兴亚人嗯在当地对、嗯、是的,对是的、嗯、这个议题，然后他们的国家军队其实是对若开邦和青帮的，因为这边都是有反抗军的，嗯，是对他们非常的，本来就是在一个内战的状态，然后又遇到了这个疫情，所以。当地的四十万的居民，他们其实从去年开始就被剥夺上网的自由，因为他们都是透过网络彼此连接，就是因为
0: 他们的军事原因、嗯。那在印尼也有类似的状况啊
1: ？对，呃、嗯，印尼这里一直都有，特别是巴布亚省一直都有独立的声浪。巴布亚的的状况是这样，他们其实最近也才有一波的抗争，他应该是在。荷兰殖民时期被就是被并入被并入印尼，那本来其实它也不跟印尼也不是一个国家，但是后来在呃二战之后各个国家就陆续独立，那它就被并入了印尼。因此，其实这个地方的人一直觉得自己不是印尼人，嗯嗯，他们觉得他们想要独立，那这个就变成印尼内部的一个很大的分裂问题。因为巴布亚这个地区有非常丰丰富的这个自然资源，还有还有矿。金矿其实印尼政府也不想放弃它，那当地的人一直希望可以自治，可是他们的自治的情况受到非常多的控制，所以变成呃巴布亚始终是印尼一个有点像是心头的这个大患。那印尼政府也没有提供太多资源给巴布亚省的人，所以它自然资源丰富，可是这些钱其实都不会留在当地，所以它的当地的基础建设发展，不管是医疗啊、教育啊，或者是像这种网络基础建设，都是不好的。所以断
0: 网，我们看起来其实背后是为了控制这个地方所谓的维稳吧、嗯。就是想大陆的朋友应该也不陌生这两个字，但是也因为这个维稳的政治因素，而导致了地区的民众在地的民众很难跟上疫情的最新的状况趋势，保护自己的措施。对，而且
1: 现在因为几乎全世界的学生都必须要透过上网才能够上学。嗯所以断网这件事情，它就已经不只是资讯人权，它他已经回应到是基本人权的问题。你现在有很多的这个人也在呼吁，就全世界，因为呃网络不是那么便利的家庭，就是这种贫富落差，家庭的数位贫富落差，过去在学校可能是可以弭平的，因为学校会提供网络，学校会有设备。可是当你全部都在家学习的时候，家里没有网络，家里没有这些设备的学生，他的落后就会非常的严重。对，即便是我们
0: 再继续看到这篇文章谈到印度，它是全世界最大的民主国家，民主国家也大家可以想象，我们跟刚刚所说的什么缅甸啦、印尼可能不太一样的环境、嗯，可是它却不断的限缩网络上面，其实也做了一些前置。嗯，我们在聊到网络，其实大家在台湾，如果是台湾听众，可能会觉得有点难以想象，就是因为现在很多人网络都是吃到饱的，然后呢，尽情的享用在网络上的奔驰，看各种的资讯。可是有一天，如果所有的网络断线的话，你会过着什么样的日子呢？嗯，有一本书也是《独立评论在天下》最近所介绍给大家的，
1: 对。哦，这本书是我们特别看了之后觉得很很适合推荐给大家。嗯、就是他表他的书名叫做《如果那一天终于来了》，那一天,、就是、那一天好，他用的引号<笑>是哪一天呢？对，那一天就是全全世界都断线都不能上网的日子。那天来，那天如果来了的话，会发生什么事？它是个什么
0: 科幻小说吗？它是一个什么样的<笑>的一个题材内容呢、
1: 嗯？其实它是，当然前面它是有点假设，就是哦，如果全球断网会发生什么事啊、哦？对，所以就是说，现在其实所有的、嗯嗯、都仰赖着网络。对，其实我们所有的事情都仰赖着网络、嗯。对，所以呃，常,常有时候偶尔一个某个地区就是网络大宕机，然后就会整个哇崩溃这样。所以虽然现在也有很多人会说啊，要什么数位排毒，然后就是。是可能一个礼拜有某一个时间啊，就是你就是完全要关掉手机、拔掉 WiFi， 然后就是好好的整理花园啊、读读书啊、跟小孩玩啊，然后甚至有某些会议，我我也参加过，就是一、嗯、一进去就要把你的手机都收起来的哦。这样 oh. 对哈
0: 、哦，有时候老板在上面讲话，下面员工可能就觉得无聊，就开始划手机，就会分心是
1: 是是。对对对，然后所
0: 以、哦、这就是我们现在梦想的境界，就是我真的有一天可以把手机放在家里，或者是、嗯呃、不要手机，不要上网。嗯哼，但是这会发生什么事呢？如果那一天真的来了以后，
1: 所以如果那一天真的来了会，会会怎么样？就是呃，这个作者也很可爱，他他自己就列了说他自己职业生涯里，就是有没有可能在没有网络的。情况下工作，所以他就列出说，哦，他曾经是在一家录影带店工作。嗯，然后呢，他就说，其实这个生意模式，他就是被彻被网络彻底的击垮啊、哦。所以就是，如果你没有像现在没有人会去做录影带，大家都是在网络上看串流影片、啊。所以如果你没有网络，其实你就看不了影片，你看不了 YouTube， 听不了音乐。哦、然后收发不了信。然后他甚至说，哦，如果是卡车司机的话，那更糟糕。嗯、就是除非你熟悉所有的路线。或是，你用 GPS 也是不灵的，就是卫星无法导航。导
0: 航对。哎、欸，你知道你没想到以前啊，嗯、我们坐计程车、嗯，因为没有导航的年代啊，你要说呃什么北安路五十五号也央广的地址哦、啊，其实计程車司机咻一下就知道在哪里怎么去。那现在呢，我们坐上计程车，好，后司机会开始先输入北安路五十五号、嗯，然后再依照这个 GPS 引导他到这个定点。所以以前的计程车司机真的还挺厉害的。
1: 对对。是以前这样的建设，实际大部分就是区域性的，它可以在某个区域里面把这个路就是认得非常的熟，嗯，对，但它比较难做跨境的这个跨境的呃的服务。可是其实有了网路，有了这个呃 Google Map， 他们就就可以哪里都可以去，甚事也可以越做越大。对对对，你你到了一个陌生的地方去旅行，都不用问路。嗯，我觉得最明显的就是，我记得我年轻的时候去。去欧洲旅行，嗯。然后我们当时就买了好多地图，去哪里就好开始分到那一页地,地图，就开始找路，最基本的地图，对,地图<笑>对对对。然后呢，住呃住那个青年旅馆的时候，你也会去跟其他人聊天，你去了什么地方玩，然后那个地方在哪里，好不好玩，然后我也要去，我要怎么去。现在呢？现在你住青年旅馆，大家也不讲话，因为大家就有自己的 Google Map， 就开始划自己我要去哪里，我都可以自己找到，我不需要问别人。其实就失去了那种人跟人连接的可能性，你也不太可能去跟人家问路，人家觉得你也奇怪，你为什么不自己查？嗯
0: 、对，没错。<笑>所以如果真的有一天网路停摆的话、嗯呃，大家又恢复旅游的话，好，这是假设性、嗯。那这个不知道自助旅行的人要怎么去完成他的旅游
1: ？就是你看。这就是一个很很大的问题，比如说，在全世界所有在旅行的人那么多，当然啊、哦，当然今年比较少一点，对对。可是很多人其实的确都是考的这个，比如说他下了飞机，然后他可能就发了一个讯息给 Uber，、嗯、那个对，就可以来接他，然后他就可以去什么地方。可是如果你没有网络，其实这个所有东西都回到因为你像是回到。石器时代，你一切的东西，然、哦、后甚至也没有飞
0: 机啦。我们小时候也这样了
1: ，可是飞机可能也没有办法开<笑>因为飞机其实也是需要路是导航的。对对对
0: ，<笑>好，可是真的吗？全球网络大断线有可能吗？真、嗯、真的会发生啊？其实
1: 是可能的，就是就这个作者的说法，因为其实现在全世界的网络。它基本上可以这么的流通，其实是拜某种非常低低阶的科技，就是跨国的电缆、嗯、海底电缆。那只要把电缆搞破坏，是不是？其、哦、实只要一把锯子就可以，如果那个锯子够厉害，<笑>就可以让整个国家往后全部瘫痪。哎、欸，这样
0: 子我们最后聊到国安危机了耶。
1: <笑>所以这本书真的蛮有
0: 意思的，就是如果那一天真的来的话，嗯、那如果大到国安，然后小到说你自己的呃搜寻会出现了问题，你可能嗯也没有办法联络一些工作上的事件，那你该怎么办、嗯？所以在这个情况之下，有没有人是最安全的？嗯就是说，可能因为没有网络，却是毫发无伤的这一群人
1: ，其实就是完全还没有进入网络时代的人，他们可能是不受影响的人。比如说，呃，亚马逊雨林的某些呃、嗯、比较是还没有进入就是所谓的现代社会的的人，对，或者是没有在用 Twitter，、哦、没有用脸书，没有用 email， 然后他们也不用网络，他们跟朋友讲电话都是打座机、嗯，就是也不用手机的人。呃，作者有点讽刺，他就写说、哦，最幸运的也许是北韩。好，他就说，因为北韩到二零一七年只有一万四千个网络用户，所以用他人口来比喻来说是非常低的。那可能大多数的北韩人民就不会因为这件事情受到太多的影响。
0: 哎、欸，那也不错哎、欸嗯。那个、嗯、那一天来到的时候，嗯、最有抵抗力的，原来是在北韩哦。对对，所
1: <笑>以他们就会成为最幸福的人。哎、欸就是，不过
0: 我们央广最大的华语忠实听众是在中国大陆。大陆用透过手机来做支付这件事情非常的普
1: 遍，没错没
0: 错。没有网络了，这种基本的生活的这种、嗯、呃交易对，怎么做呢？就
1: 是、因为很我知道中国大陆很多的地方已经都不用货币。不用那个就是实体货币，对，所以如果没有网络，然后你没有支付宝，是没有办法连线，没有没有办法刷，可以说是会有点寸步难行吧。
0: 台湾还好了，我们并进，目前还是有实体货币跟网络付账的一个手机网络付账的
1: 机制。嗯、不过，其实使用货币，如果从一个另外科科技，就是说比较呃有疑虑的角度来看，就是因为现在的很多的。呃，网呃，支付或者是各式各样的网络应用 app 的应用，其他都会同时会定位你啊， okay. 所以就是各自其实也很容易因为因为这样的方式而流出，所以其实用用货币然后用现金付款，其实反而才是能消除你的数位，你不会留下数位主机。对你不会被知道你买了什么东西，<笑>然后你不会被知道你什么时候出现在哪里。对，所以这件事情反而它是另外一种保护，就是我们当然觉得断网可能是一种损失，但它也有可能同时是另外一种消灭这个被科技控制的另外一种，对，呃，好处吧。不过虽然这个好处是非常非常少的。<笑>
0: <笑>好了，谈到有点悲观、嗯。但至少我们现在可以还是一个有选择的时代，就是说我可以选择我要隐藏我的数位足迹，或者是我要比较呃习惯于网络的支付，就是一个在台湾我们可以选择的自由。嗯今天节目最后介绍的这本书叫《如果那一天终于来了》，是由脸谱出版社所出版的新书，也在这一期最近的《独立评论在天下》呢有一个更详细的报道。谢谢云章今天跟我们的连线，谢谢，谢
1: 谢宛如，谢谢大家
0: 。好，也谢谢大家的收听，我们明天再聊，拜拜。